0: Als Malerin. Ich wollte nicht so in eine Schubladen reingesteckt, ja, ja, frau, fraulich, fröhlich und harmonische. Dann habe ich eine Reihe von Kakalacke, Autoscooter-Garage, die Selbstmord war auch gerade auch in diesem Moment. Und ich habe mir immer gedacht, meine Malerei ist einfach erstmal von einem Mensch gemalt.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Wir haben eine kleine Winterpause gemacht und melden uns nun zurück. Unser erster Gast im neuen Jahr ist eine Gästin, nämlich die Schweizerin Valerie Favre. Als Professorin für Malerei an der UDK in Berlin erzieht sie die Künstler von morgen. Darüber hinaus ist sie selber eine international erfolgreiche Malerin. In einer ihrer bekanntesten Arbeiten befasst sie sich mit 120 unterschiedlichen Arten, sich umzubringen. Darauf würde man nicht kommen, wenn man der lebhaften, engagierten und selbstironischen Favre so zuhört. Ob sie eine strenge Lehrerin ist und was man braucht, um bei ihr studieren zu können, das erzählt uns Favre in der 39. Folge von Die Sucht zu sehen. Herzlich
2: willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Valerie Favre. Du bist Schweizerin, aber... Weder verschwägert noch verwandt mit dem Borussia Dortmund-Trainer
0: Lucien Favre, wie ich annehme? Eigentlich nicht. Wir haben nicht sehr viel zu tun miteinander, obwohl tatsächlich haben wir den gleichen Nachname. Aber meine Nachname ist sehr klassisch in der Schweiz, wie Schmidt okay. in Deutschland oder Richter oder so. Es ist ein sehr so normale Nachname. Okay. Ja, ja, okay. ja.
2: Valerie, du bist Malerin und seit 2006 Professorin an der Universität der Künste hier in Berlin. In der Quarantänezeit hast du für deine Studierenden einen Instagram-Account
0: eingerichtet. Erzählst du uns davon? Ja, eigentlich kam diese Möglichkeit von äh, ein paar Studierende, die haben sich so sehr beschäftigt mit äh, Instagram allgemeine und wir haben gedacht, das vielleicht eine aktive Klasse zu bauen, weil wir, wie gesagt, war alles geschlossen und für die Malerei es war Besonderes kompliziert, weil man braucht Dasein sein, also mit dem Arbeit und so und ja. die Instagram lösung war an zwischendurchlösung vor wir wieder miteinander reden können vor den, ja. vor den arbeit und auch diese instagram meines klasse war sehr aktiv weil je äh, studieren haben sie sich eine tage gehabt äh, einen Fokus über den arbeit diskussion dialoge und so und das war so fand ich selbst sehr sehr spannend also dass sich so ja. äh, passiert ich versuche mit der klasse auch seit jahren so offenen Diskussion und nicht fokussiert über den Ego des Studierenden, die sowieso groß haben, weil sonst äh, schaffst du nie in den Kunsthochschule reinzukommen ohne Ego. Ja, so ist das, so, ja? Ja, also ich, das ist nur no Logik <lacht> mit dieser Kunst. Aber dann habe ich der Kursor, der Kursus ein bisschen geschieben bei der Idee des Dialog. Dialog mit dem anderen, Dialog mit anderer Kunstarbeit und nicht nur über seine eigene zu sprechen. Und das hilft viel, habe ich das Gefühl, weil ja. sie sich äh, miteinander zu so reflektieren und thematisieren mit andere Thema. Und das natürlich am Ende, das Feld jetzt reicher mit viele andere Ideen, die am Anfang vielleicht tatsächlich nicht da waren. Das heißt Zirkus, wie ich das lange her genannt habe. Und dieser Instagram Nein. war irgendwie ja auch eine Weiterentwicklung für das.
2: Also mal abgesehen davon, dass natürlich die sozialen Medien in Corona-Zeiten für viele kriegsentscheidend waren. Wie stehst du zu diesen Plattformen? Findest du, dass sie die Kunst bereichern oder sogar vielleicht ein Stück weit voranbringen können?
0: Ach. Ich würde eine Doppelantwort, weil ich bin sehr unsicher über dieses Ganze, ja. weil ich komme von einer alten Welt. Ich bin trotzdem nicht mehr so jung und so weiter. Für diese ganze Social-Sins, ich finde tatsächlich sehr, sehr gut, das kann schneller, weiter, mehr Menschen erreichen, aufmerksam machen über seine eigene Arbeit und so weiter. Aber die Rechnung könnte ein bisschen teuer sein, weil meistens denn inhaltlich, ist für mich sehr dünn. Man steckt nur in den Hülle mehr Effort, mehr Gedanken. Aber ja. was passiert innen, was ein Kunstarbeit, ein Kunstwerk kann äh, tragen? Das ist ja tatsächlich ein bisschen dünner geworden. Meine, voilà, das ist ein bisschen böse gesagt, aber grundsätzlich ich erinnere mich, wenn ich angefangen habe in den 80er-Jahren in Paris, das war äh, nur ein Telefon, der steht am, am Büro. Das war kein Handy damals, keine, keine Internet. Das alles, ja, nicht. Das mhm. alles nicht. Und äh, bon, wir haben trotzdem geschafft. Ja. Das ist dann du bist,
2: bist ja, wie gesagt, in der Schweiz geboren und genau bist dann nach einer Theaterausbildung nach
0: Paris gezogen? Nein, ich habe keine Ausbildung. Die Theater war einfach ein Unfall, eine Zwischendurchpause oder eine Erfahrung, die ich das Glück gehabt habe, das zu erleben. Grundsätzlich wollte ich immer in den malerinnen werden. Also Wenn du sehr jung bist, du hast das noch nicht sehr klar außerdem habe ich habe nie studiert und das war für mich so der Theater war einfach eine Art von Sprungbrett ja genau so mhm. oder zu lernen in der soziale in der Raumlichkeit mit äh, viele mehr Mensch zu tun miteinander zu tun mhm. äh, und die Entwicklung auch in Räumlichkeit. das habe ich viel gelernt
2: ja denn es heißt oft über dich in
0: Interviews dass dein Werdegang ungewöhnlich war würdest du das auch so sehen ja, ich passe nicht sehr in viele Modelle ein. Es ist das schon, ich sehe das auch später als Professur danach, also wenn ich Professur äh, angeladen war, also in der UDK, das ja. war so verrückt, weil ich äh, passt auch in diese Professur auch nicht in viele Modelle ein aber eine andere ich bringe auch was das besonderes ist das weiß ich also es muss yeah. man das akzeptiert ich, ich passt nicht ganz wie normal aber andere seite ich gebe für die Studierenden, was die vielleicht mit andere professoren nicht äh, voilà. und ich hoffe die bekommen ein gleichgewicht zwischen besuchen andere klasse und nicht nur meine und so weiter aber zurück yeah. zu mir ja ich habe so eine sehr spezielle Biografie sozusagen, passt nicht ganz für eine normale Künstler. Obwohl, wenn man sieht, auch Biografie von vielen äh, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Künstlerinnen, Künstler, äh, sie sind nicht immer aus einer Kunsthochschule erfolgreich äh, ja. mit Diplome raus und so weiter. Ja.
2: ja, wenn, dann ist es da nicht stromlinienförmig in der Kunst, ja, sondern auf vers verschiedenen verschlungenen Wegen. Ja, genau. Du hast jedenfalls... Auch als Malerin sehr großen Erfolg mit sehr abgründigen Bildern oder auch mit sehr abgründigen Bildern. Da ist zum Beispiel dein großer Zyklus Selbstmord. Ich glaube, 120 kleinformatige Arbeiten zwischen 2003 und 2013 entstanden. Die zeigen Wege, wie man sich selber töten kann. Erhängen, erschießen, ersticken mit einer Plastiktüte. Wie viele unterschiedliche Arten zeigst
0: du da? Also, am Anfang habe ich hatte es sich wie eine Grammatik gemalt, ja. ohne Rot. Ich wollte nicht der Ebene des grausamhaften Selbstmord zu entwickeln, sondern die Poesie. Natürlich mit diesem Thema, äh, wie Selbstmord ist natürlich keine Poesie, aber bon, ich bin Malerin und keine Philosophie. Ne? Ja. Und da kommt erstmal nach ein Buch, die in Paris war sensuiert. Und ich hatte das Glück vor der Sensur, den Buch in meiner Hand zu haben und auch zu kaufen zu dürfen. Und das ist viele Wege, sich Selbstmord zu machen. Natürlich, es ist total unpolitisch terrible, das ist so ein schrecklicher <lacht> Weg und deswegen auch der Staat hat das Buch verboten. Aber immerhin wollte ich das danach äh, mich, ich habe mich inspiriert von dieses Buch und mehrere Weg äh, da gemalt. Aber dann mhm. es hat mich nicht ganz gereicht. Ich wollte mehr thematisiert diese Themen und dann bin ich gesprungen bei Hommage und ich habe bemerkt, dass so viele tolle Künstlerinnen und Künstler haben sich das Leben genommen. Ja. Unglaublich. Und da habe ich gedacht, ja, es muss weiter, dieses kleine Zyklus, für weiter mit Hommagen. Und da kamen diese 129 Stück Pieces. Und ich könnte noch weiter weitermalen. Aber dann habe ich gedacht, ich mache das fertig im 2013. Und habe ich zwischendurch ein Büro des Suicides geöffnet, aber das war am Anfang des Corona und da war nicht so günstig. Da mehr mhm. über eine Diskussionsplattform. Mhm. Und zwischendurch, danach, kommt dann ein neues Bild, Malereizyklus, die heißt Le Bateau des Poets. Und das sind Schiffe. Am Meer oder so, oder im Wasser, wo Personagen äh, da gemalt sind oder kollagiert. Und sind tatsächlich auch wieder neue oder andere Selbstmordpoet, Schriftstellerinnen, Schriftsteller. Die sind, stehen in diesem Schiff, diese in diesem Bateau.
2: Und viele, viele sind... Konkret, also es hat sie gegeben oder es hat Geschichten
0: über sie gegeben? Ja, es ist wieder Hommage, aber nicht immer bei Selbstmord. Also zum Beispiel ist mhm. ein Bild mit Rosa Luxemburg und Pasolini zusammen in diesem Schiff. Ja. Und die haben beide einen sehr äh, schrecklichen Tod erlebt. Und die sind, mhm. ich habe den wieder in dieses Schiff angeladen, um den Sternen in Himmel und am Meer zu sein. Das hat auch... Eine doppelte Geschichte, es kommt auch in diese Flüchtlinggeschichte. Wir haben auch mit Europa sehr viel zu nachzudenken, wie man das weitergehen und ich würde mich äh, plädiert auf jeden Fall für offenen die Möglichkeit von andere Menschen zu uns zu kommen zu dürfen und so weiter und so fort. Also das natürlich Malerei ist keine Politik, aber ich finde Bilder sollten ein inhaltliches haben, tragen etwas, wo man ja. kann auch träumen, denken und nicht nur einfach eine schöne harmonische oder disharmonische Flächen von Farben gefühlt. Ich habe gelesen, dich hat bei dieser Arbeit oder der
2: Beschäftigung mit dem Thema Selbstmord auch sehr der Moment, also die Schwelle zwischen Leben und Tod interessiert, dieser Übergang. Hast du über diesen Moment etwas herausgefunden mit der Beschäftigung, was dir vorher so nicht klar war?
0: Es ist keine biografische Sache, überhaupt nicht, sondern sehr viel zu tun über Beobachtung unserer Gesellschaft. Okay. Ich habe das Gefühl, ohne schwarz, alles schwarz zu malen, aber wir sind in solchem Moment. Unsere Entscheidungen für die nächsten zehn Jahre sind höchste wichtig bei dem Klima, bei den Menschen, bei den bei diesen das und wir müssen zusammenhalten und da auch deswegen auch Europa ist ein wichtiges Thema für mich auch und dieses Tod, Leben und Tod, wie können diese große Schiff, wo wir alle da sind, äh, da drin sind, mhm. auch zusammen bestens entscheiden können zu, zu erlauben und nicht so einfach mhm. uns durch den Wind äh, von, von irgendwelche politische Entscheidung oder Angst oder oder so oder so. Aber wer bin ich? Ich bin nur Malerin. Aber die Gesellschaft prägt mich sehr und ich ja. ich übersetzt da ist genau wie die Zyklus von der Lapin Universum. Die Lapin Universum war eine Epoche, wann ich in Berlin gelandet. Ich konnte damals kein Deutsch sprechen und ich habe das Glück auch viele sehr wichtiges äh, Deutsche Maler, meistens waren Männer am Anfang getroffen zu dürfen, auch wie Neo Rauch oder Daniel Richter und, 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 oder Mese und so. Und ich war immer die kleine Französin und so. Ich hatte keine Gefahr für diese große, äh, <lacht> große Maler und so. Und ich habe gedacht, ja, ich habe auch ein Pencil. Natürlich nicht wie alle diese Mail, aber ich habe gedacht, baue ich eine Figur, die heißt Lapine Univers. Und Lapine, es ist ein französisch argotische, than penis. Und äh, ich habe eine Reihe von dieses Hasen gemalt, die haben mich auch irgendwie in Berlin auch ernst und wahrgenommen, meine Position durch diese Hasen und so, aha, ja, die Fabre, na, 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 sie malt diese komische Hasen. Als alter Ego
2: oder eine Hasenfrau sozusagen. Ja, ja, oder
0: mein Pencil auch, ich könnte auch da was erreichen. Ja, weil ich, ich habe am Anfang unserer Gespräch gesprochen über Ego, tatsächlich habe ich auch einen, der, der sollte auch irgendwie <lacht> Sonst wüsste ich es nicht. Die ja? <lacht> eine Hase in den Feld. Und das hatte ich durch, durch das auch das Glück, auch in eine Galerie und dann bei Barbara Thume zu ländern. Und Deine Galeristin, ja. Meine Galeristin. Und da haben wir jetzt seit circa mehr als zehn Jahre eine sehr interessante Zusammenarbeit gemacht. Und weitermachen werden wird. Und das ist dann verrückt, weil ich habe auch in Zürich eine Spitzegalerie, die ich schätze sehr, der, der Peter Kichmann und da auch in Paris. Und immerhin da ein bisschen Europa mit diesem Lapin-Universum ja. auch, aber nicht nur äh, bedeckt. Ja.
2: <lacht> Viele dieser Bilder oder deiner Bilder, hast du einmal gesagt, sind nicht unbedingt was fürs Wohnzimmer. Wo, wenn man es jetzt umdreht, würden sie denn besser
0: hängen? Ich weiß es nicht. Das war natürlich, nee, es war so ein Sprichwort, weil meine Arbeit ist meistens dunkel. Also es ist nicht fröhlich am ersten Blick. Ich habe das auch grundsätzlich kluge Weise entschieden, weil damals war für mich mehr problematisch als jetzt zum Glück, dass die Zeit hat sich sehr, sehr schön entwickelt als Malerin, als Frau. Ich wollte nicht so in eine Schubladen reingesteckt, ja, ja, frau, Fraulich. Ja, fröhlich und eher. Fröhlich und so weiter und passt super harmonische Dann habe ich eine Reihe von Kakalacke, Autoskute, Garage, die Selbstmord war auch gerade auch in diesem Moment. Also es war eigentlich nicht ein Muss, das kommt für sich selbst. Und ich habe mich immer gedacht, ich bin ein Mensch erstmal. Meine Malerei ist einfach erstmal von einem Mensch gemalt. Und diese Gender- problematisch, die tatsächlich sehr problematisch ist, aber hat für mich keinen Grund. Voilà, das war so yeah. zu schnell zu antworten. Aber natürlich durch die Tätigkeit in der Uni, ich habe sehr viel zu tun mit Malerinnen, also Studentinnen meistens. Die sind eigentlich viel mehr zugenommen als junge Männer in der Uni. Das ist fast ja. überall so. Sie sind natürlich mehr erfolgreich äh, Junge und danach am Ende wechseln sie sich. Ja? Meistens sind die junge am erster Linie und die für die Malerinnen ein bisschen manchmal mehr kompliziert. Obwohl jetzt zum Glück geht es besser, weil es ist mehr Galeristerinnen, mehr äh, Frauen auch in eine Entsch Position als vielleicht ja. 15 Jahre her. Und das ja. ist ein Glück für uns. Habe ich das richtig verstanden? Es bewerben sich oder du hast mehr Studentinnen,
2: aber leichter haben es traditionell die männlichen Studenten. Aber das ändert sich gerade dadurch, dass es mehr Frauen an den Schaltstellen sozusagen Ja,
0: ja, ja. Also de, es war immer mehr Studentinnen. Ach, es war immer so. Immer so. Man äh, rechnet drei Viertel Studentinnen, ein Viertel mhm. Junge. Ich, bisschen mehr Junge, aber nicht ganz. Und mhm. ich sehe, dass der UDK seit äh, mehr als 15, ich weiß nicht wie viele Jahre bin ich da drin. 2006 hast du angefangen. Ja, ja. Das ist jetzt schon ein paar Jahre. Das habe ich sehr, sehr gut beobachtet. Wie wir sollten sogar auch umgekehrt, also ein Junge, der sich bewährt in der Uni, als Lehramt zu werden, zum Beispiel hat er viel, viel mehr Chance, ohne sehr Gabe zu haben, integriert in der Uni zu sein. Ach,
2: wie viele deiner, in deiner Klasse, deiner Studierenden wollen
0: Lehramt studieren? es ist so ein Drittel sie sind im Lehramt mhm. und die andere nicht oder ein halb Drittel das dependt also es ist mhm. so aber ich habe bemerkt ein paar wollen wirklich Lehramt werden aber ein ja. paar tatsächlich nicht sie sind ganz schlau Lehramt zu studieren weil es ist eine tatsächlich schweres Studium sie haben ja. kaum Zeit sie haben ein Doppelfach aber durch dieses Doppelfach sie sind viel mehr bereit an die Welt, beziehungsweise nicht nur die Lehramtwelt, sondern auch die Kunstwelt, weil man soll hyper organisiert sein, also stehen mit einer Flasche Wein und träumen über die Sterne, <lacht> geht es leider nicht mehr heute, obwohl diese Faktorträume extrem wichtig ist Und die Lehramt, die schätze sehr, also wenn die da auch ja. äh, gute Künstler daneben äh, sind. Ich versuche alles da. Die gute zu mir zu bekommen, also in meine ja. Klasse, und dann ja. geht es weiter. Und nach ein paar Jahren, wenn die Bachelor oder Master, sie, sie dürfen bei mir noch eine Jahre bleiben als Freikünstler. Die machen ein paar sehr erfolgreiche Karriere danach. Ja. Voilà. Bist du eine strenge Lehrerin, was würdest du sagen? Haha. <lacht> <lacht> <Ich will>, natürlich. <lacht> Nee, also bestimmt bin ich ein bisschen anstrengend, aber ich hoffe, das ist für die gute Zweck. Ich finde, alles lieb äh, geht es nicht. Aber was ich ja. versuche immer, es ist ein Dialog. Es gibt Probleme, dann äh, wir setzen zusammen und wir öffnen Türen. Aber ich habe trotzdem meine Ecke. Natürlich bin ich perfekt. Was erwartest du vor allem von deinen Schülerinnen und Schülern? Ich habe neulich geantwortet eine ähnliche Frage. Also, selbstbewusst. Die Entscheidung, also nicht von den anderen so viel geführt oder Entscheidung zu treffen, sondern seine eigene sein. Frei zu seiner eigene und Glauben an sich, also Selbstvertrauen mhm. und äh, selbstbewusst. Natürlich immer offen mit Dialogen mit den anderen und immer offen für, ich meine, so eine Debatte. Aber ja. trotzdem selbst zu sein. Und das ist halt ja. verdammt kompliziert heute, weil man hat zu viele Quellen. Wenn jung zu sein heute ist, es ganz schwer, sich selbst zu bilden und zu sagen, was kann ich tun mit so vielen Informationen. Die Prioritäten zu setzen, ja. Ja, genau.
2: Erinnern sie dich an dich selber oder sind, ist das eine Generation, die ganz anders ist, als es deine war?
0: Ja, das ist auch wieder schwer zu antworten, aber gute Frage. Natürlich, sie sind total anderes. Es gibt sogar auch manchmal, ich bin die Arme fallen am Boden, meine Arme fallen am Boden, weil so manchmal meine Güte, was so manchmal sie sind hyper von Elternhaus geschätzt behüten wegen dieses ganze ängstlichen Welt wo wir also ja. die war immer komplex diese Welt aber durch die äh, sozialen Medien da natürlich ist alles so wie äh, nimmst alles zu und das ist nicht äh, wahr und andere Seite ich meine Risiko nehmen das ist dann wichtigste aber natürlich nicht blöde Risiko nehmen aber ich meine nur ja. einfach in sein Bild das erwarte ich von denen. Und manchmal, es gibt ein bisschen sicheres Flächen, also man bleibt sicher. Und ich bin sehr happy, sehr glücklich, weil oft mit Zeit langsam, Schritt bei Schritt, die Studierenden nehmen die Risiko in dem Bild und es gibt so schöne Erfahrungen danach. Und das bin ich, also ich habe das Gefühl, ja, mein Job ist gemacht.
2: <lacht> Was erwarten Sie denn wohl von dir? Ach, ich hoffe viel mehr,
0: als ich äh, geben kann. <lacht> ja. Ist das nicht ein Vakuum? <lacht> Ich habe das Gefühl manchmal, ich bin eine Enzyklopädie in zwei Beinen, weil ich sehe immer, ja, guck diese Arbeit da, guckt das, guck das und das. Und dann sie gucken das ja. im Internet ganz schnell, via Safari und blapp mit dem Handy. Und, so. und ich sage, ja, und bitte sag mich Bescheid, was du denkst und so weiter. Aber selten bekomme ich ein Feedback. Also da würde ich gerne, dass sie ein bisschen, oder soll die besser machen. Offene Bücher, die für, für euch bin manchmal. ja. Ab dem 14.01. kann
2: man die Arbeiten deiner Studierenden in einer Ausstellung bei Griesebach sehen. Sie sind sogar
0: verkäuflich. Was ist das Thema dieser Ausstellung und was werden wir da sehen? Also wir haben gedacht, ich lasse dann mehr meine Studierenden darüber, weil sie haben die, sich die entschieden. Ist es deine Idee denn gewesen? Zirkus ist, ist meine Idee, Idee sowieso, also es ist eine, eine Art von Zirkus. Da, wenn alle haben frei, also nicht, wir haben über die Arbeit und ich habe selbst ein bisschen mit denen gewählt, die Arbeit, die werden ausgestellt. Aber die Idee von unserer Klasse ist dieser bekannte Zirkus und das haben die Studierenden das in den Flyer getragen, also ist nicht eine ganze Titel, aber man, man spürt dieses Zelt, die Farbe und so. Und das ist eine, eine Art von Hommage an unsere Klasse, weil wir sind die Einzige in der Uni, die wir so arbeiten, also mit diesem Zirkus. Und der Zirkus ist so, dass ein von den Studierenden zeigt seine Arbeit oder ihre Arbeit vor und die Studierenden, der Künstler oder die Künstlerin darf keine Pips darf nichts sagen, aber okay. wir, die ganze Klasse, wir kritisiert oder thematisiert die Arbeit. Wow, okay. Eine Stunde circa lang und für die Studierenden kann dann ein bisschen heiß sein. Ja. Und sogar auch manchmal sehr interessant weil so. Mhm. Und dann nach ein paar an einer Stunde kommt die Künstlerinnen und Künstler in den Zirkus. Und kann beantworten die Fragen oder die Bemerkungen und seine Arbeit oder ihre Arbeit erzählt. Und das ist genauso zu thematisieren, eine andere an fremde Arbeit zu thematisieren, ein bisschen sehen, der Schule des Sehens, weil das fehlt, finde ich, wir sehen nichts mehr so viel. Wir mhm. haben zu viele Bilder. Und mhm. ich, das ist dann mhm. zu viel, es ist okay, ich, wer bin ich, das zu beurteilen. Aber. Ja. Denn Sehen, der echte Sehen, der analysiert den Sehen, ein Bild, ein Gemälde oder eine Fotografie oder ein Film, das ist etwas, die fehlt. Also man natürlich, ja. es gibt Professorinnen und Professoren in der Uni, die Kunstgeschichte und so lehren, aber das ist anderes als Alltags als Künstler und äh, Künstlerinnen da leben. Also äh, äh, voilà. Und das ist auch ein, ungefähr. Und da kommt also die ganze Sache von die Studierenden. Ich war nur Hintergrund von diese ganze nur habe ich auch mit denen ein bisschen gesprochen, welche Arbeit sollte ausgestellt und so. Ja. Und sind das vor allem Malereien oder sind es auch Skulpturen? Nicht nur, ja, mhm. Skulptur, Keramik, mhm. Performance. Meine Klasse ist Schwerpunkt Malerei, tatsächlich aber nicht nur. Andere Studierende sind zu zu mir oder am, seit schon am Anfang an zu uns gekommen und da geblieben oder so und die Entwicklung mit andere Medium als Malerei und das geht auch. Also ich meine, natürlich, ich schicke den sofort, sobald es geht, auch in eine andere Klasse, wo, das ist nicht der Fall, manchmal mit reiner Skulptur, weil ich bin keine Bildhauerin in der ersten Linie. Aber immerhin, also es gibt einen sehr guten, interessanten Austausch mit Studierenden, die nicht nur malen bei mir, ja. wenn sie noch glücklich bei mir sind, die dürfen bleiben. Also, ist, voilà. <lacht> du
2: selber wirst, glaube ich, auch dieses Jahr noch eine Einzel Ausstellung haben, oder? Wo und wann
0: wird die sein? Wovon handelt sie? Äh, normalerweise bei Barbara Thun im Herbst ja. dieses Jahres. Da bin ich langsam äh, auf den Sprung, <lacht> um ein paar Risiko <lacht> zu nehmen
1: <lacht> ja. äh, voilà,
0: und die neue Bilder zur Geburt zu geben. Ich würde noch nicht da äh, sehr, noch nicht erzählt. Aber das mhm. äh, Rendezvous Termin ist im äh, Herbst, äh, wo ihr seid erstlich eingeladen Okay. <lacht>
2: Wenn du, Valerie, das ist eine Frage, die stellen wir ja häufig hier, wenn du jedes Kunstwerk auf der Welt besitzen dürftest,
0: welches würdest du dir aussuchen? Oh. Ich würde jetzt gerade, ich denke an John Cage. Okay. Und es wäre so ein Stück von Still. Oder von Ligeti ein Stück mit Schmetterling in eine leere Räume. Und um ein fliegendes Schmetterling.
2: Ja, und wo, wo würdest du das... Äh Installieren
0: <lacht> bei euch. Das wäre ein sehr interessanter Austausch ja. für die Zukunft. <lacht> ja, das Stück von Ligeti. Ich würde dann eher Ligeti wählen. Und das ist ein Stück, die dauert so lange, wie der Schmetterling durch das Fenster rausgeht. Weil äh, das Raum ist mit einem Fest Fenster geöffnet. Und Ach. der Schmetterling geht raus, hoffentlich irgendwann. <lacht> ja. voilà.
2: Zweite und letzte Frage. Welches, Valerie, ist dein Lieblingsmuseum? Und warum
0: natürlich? Mann, ich habe ich so, so viele Lieblingsmuseum. Klar. Oh, ja, 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 ja. Jetzt… Äh, es ist dein Lieblingsmuseum für,
2: nur für jetzt gerade. Nur für
0: du kannst jetzt? kannst morgen ein anderes ja, sagen. Also ja, also jetzt, <lacht> ich sehe, ich äh, deswegen, wir können nicht Freitag gesprochen. Denn äh, Kunstmuseum Appenzell, da eigentlich ist ein Privatmuseum von einem Sammler mäzen Es ist eine sehr hübsche kleine Neubau, wo neun bis zehn Räume mit Tagesüberlicht. Und das hat mich extrem gut gefallen. Und mhm. weil ich im April dort ausgestellt werden wird, über eine austhematisierte Ausstellung, die heißt die Titan. Und was sieht man da? Äh, sieht man jetzt eine Gruppausstellung über Malerei. Ich kann euch den Link äh, geben. Aber das Museum ist sehr, sehr, sehr spannend. Sonst meine Lieblingsstück ein von meinen Lieblingsstücken ist die Reihe von Zeichnungen von Joseph Beuys, die über Ulysses gemalt hat oder gespannt, okay. Die Sammlung in der Hamburger Bahnhof, okay. das ist fantastisch. So. Okay. Oder die okay. Botticelli-Zeichnungen-Reihe. Ein paar sind auch in Besitz von Berliner ein Kupferkabinett mm. über Dante und Inferno und die Trilogie von Purgatoire, Inferno und Paradies. Hast du dazu
2: apropos schon äh, Florentine Holzinger gesehen? Noch nicht.
0: Nein, 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 ich bin nächste Woche da. Ich bin Freitag wieder da. Ah ja, ah, äh, ja. Da, da werde ich auf jeden Fall, ja. Ja. Da wünsche ich dir äh, viel Spaß. Ja.
2: Liebe Valerie, dann ich danke dir. Ich wünsche dir ganz und euch, deinen Studierenden und dir ganz viel Erfolg bei eurer Ausstellung. Dir im Herbst und danke dir sehr für dieses schöne
0: Gespräch. Vielen Dank auch für die Anladung.
1: Das war Folge 39 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Valerie Favre, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie bei grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.